0: Ja, dann habe ich Geld in die Hand genommen. Ähm, nicht wissen, wie es letztendlich auch im Außen geht und so weiter, weil die Trennung ging sehr lange und die war mehr als einfach.
1: Hast du dich auch schon mal gefragt, warum manche Menschen auch durch große Schicksalsschläge und Krisen schnell und einfach hindurchkommen und manche ihr ganzes Leben darin stecken bleiben? Darum soll es heute gehen in unserem Soul Couples Talk und wir geben dir in fünf Schritten deinen Weg durch jede Krise.
0: Ja, Hi, ich bin Doro.
1: Und ich bin Steffen.
0: Und gemeinsam sind wir die Soul Couples und wir gehen für die Paare der neuen Zeit, die einfach mehr vom Leben haben wollen und nicht nur nebeneinander funktionieren.
1: Ja, und auch wenn unser Leben wirklich schön und harmonisch abläuft und wir wirklich, ja, einen ganzen Schritt auch gegangen sind, um für uns auch Krisen- und Schicksalsschläge aus unserem Leben herauszuhalten, ist es nicht so, dass wir in der Vergangenheit nicht auch die eine oder andere Situation hatten, die äh, durchaus herausfordernd waren. Und da möchten wir heute an, anhand eines Beispiels, nämlich mhm. anhand deiner ersten Trennung, die du hattest, ja. äh, das Thema Krisen- und Schicksalsschläge durchgehen. Weil wir erleben es immer wieder, dass viele Menschen... Ja, die Dinge objektiv gesehen, ja vielleicht auch schlimme Dinge erlebt haben ähm, und diese dann ihr ganzes Leben mit sich schleppen und andere Menschen aus auch ja, ähm, schlimmen Schicksalsschlägen oder auch Krisen hervorgehen und äh, die aber nutzen, um ihr Leben, zu Verändern. Ja. Und die Frage ist, was ist der Unterschied? Mhm. Warum hängt der eine sein ganzes Leben lang in so einer Situation fest, als Trauma und schleppt es mit, mit sich, sich rum, um. erzählt es auch natürlich immer wieder, trägt es wie so eine Monstranz vor sich her, die, die Leidensgeschichte und der andere nutzt die Krise, um daran zu wachsen. Anzuwachsen, genau, mhm. und vielleicht auf Next Level zu gehen im Leben. Ja, ja.
0: ja. für sich zu verändern, ja.
1: Darum soll es heute gehen und erzähl doch mal, <lacht> was ist dir widerfahren, was ist dir passiert und wie bist du auch damit umgegangen und an diesem Beispiel, und das hast du damals ganz intuitiv richtig gemacht, können wir dann aber diese fünf Schritte ableiten, die es braucht, wenn es mal zu einer Krise zum Schicksalsschlag hm. kommt.
0: Ja, wir haben uns vorhin überlegt, okay, was nehmen wir für ein Beispiel und für uns ist immer wichtig, dass wir dir Dinge an Hand geben, die wir selbst erlebt haben. Und mein Beispiel ist wirklich sehr vorzeigbar für diese fünf Schritte. Und wir nehmen einfach die Thematik der Trennung. Mhm. Es war im Jahr 2008 und... Ich war mit einem Mann verheiratet, sieben Jahre bereits zusammen, also 2001 bis 2008 ging die Beziehung. 2004 habe ich das erste Mal geheiratet mit 27 und 2008, wirklich jetzt so rum, also es war wirklich Januar, Februar, Anfang des Jahres, äh, kam dann mein erster Mann nach Hause von einem Wochenende mit seinem besten Freund. Also wirklich so ein Klassiker, ja. Ich habe gekocht, ähm, ich habe gewartet und er kam nicht, er kam nicht, er kam nicht. Also wirklich wie ein Film und ähm, er hat nur angerufen, es wird dauern, es er steht im Stau, da 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 da. Das Essen war wieder kalt, die Weinflasche war leer, weil ich habe sie schon getrunken alleine. Und er kam dann nach Hause ohne Ehering. Also das ist echt krass. Ich habe wirklich sofort gesehen, dass er kein Ehering mehr trug. So wirklich wie ein Film. Und dann folgte folgender Satz, Schatz. Ich glaube, wir müssen reden. Und ich wusste genau, was passiert. Also ich habe das Gefühl gehabt, okay, alles klar. Jetzt geht's, jetzt geht's los. Und ja, ähm, ihr kannst dir vorstellen, ne? Ich meine, das war erstmal Schock. Es war echt. Es war ein Schock. Ne? Der Mann kommt nach Hause, übrigens auch ein bisschen angetrunken, hat sich, glaube ich, Mut angesoffen, <lacht> um mir das zu erzählen. Dann hat er sich hingesetzt, ich weiß noch wie heute, er saß auf dem Sessel, ich saß gegenüber auf der Couch ähm, und dann hat er gesagt, Schatz, wir müssen reden, ich trenne mich von dir. So, da folgte natürlich jedem ein bisschen was anderes. also das, das war nicht alles, er hat das mir erklärt, warum, wieso, weshalb, wie lange das er mit, schon mit sich schleppt und so weiter und jetzt aber endlich die Zeit gekommen ist, wo er das einfach, unsere Beziehung beenden will und er hat auch gesagt, ich soll bitte nicht um ihn kämpfen, so, das war, also das war das Wochenende, ich glaube, es war Sonntagabend oder so, ja und da ist wirklich die erste Phase einer Krise nämlich mhm. drin, ne? nämlich ja. Schock.
1: Ja, und es kam ja für dich auch aus, nein, gut, wahrscheinlich hast du es auch unterbewusst gemerkt oder dass irgendwo die, die Beziehung auch nicht mehr so rund lief, aber trotzdem waren ja sonst keine Anzeichen da. Ihr hattet nicht schon mehrfach darüber gesprochen nein. oder es ging nein, nein, nicht nein. darum, ähm, ja, wie kriegen wir das wieder hin mit der Beziehung, sondern es war wirklich aus heiterem Himmel und das ist auch immer die erste Phase bei einer Krise, beim Schicksalsschlag, ist der Schock. Ja, ja. Ja. Erstmal wie gelähmt, wie ja, erschlagen, ja. Wie, ähm, kannst du jetzt sagen, wie, wie du dich gefühlt hast.
0: Ja? Ja, ja, das war natürlich, als ob dir jemand deinen, dein, dein Leben unter den Füßen wie so ein Teppich wegzieht. Mhm. Und du so in so ein Loch fällst, so nach dem Motto... Wow, weil wir, sa wir saßen da in unserer wunderschönen Wohnung, die wir wunderbar eingerichtet haben, Kunstwerke an der, an der Wand und ähm, ich war gerade an einem Punkt in meinem Leben beruflich, wo es sehr guckt. Ging. Also ich war gerade äh, dabei, meine erste CD zu launchen, damals im, im ähm, Fitnessbereich. Äh, meine DVD ging auf den Markt. Also ich hatte so das Gefühl, wow, jetzt geht das. Jetzt geht es so richtig ab. Ja? Ich habe eine Beziehung, alles wunderbar, Karriere, wirklich oben und dann das. Ne? Mhm. So nach dem Motto, scheiße, was ist das jetzt hier? Mhm. Das ist, was ist das für ein Film? Also du denkst erstmal, du sitzt im Film, ne? Mhm.
1: Ja. ja. ja.
0: So. Und, Und wie ja. war es
1: dann? Wie ging es dann weiter? Dann
0: ging es weiter, dann war es wirklich ähm, der zweite Teil, also der, der zweite Schritt in so einer Krise ist, das kann nicht sein. Also, ne? so Widerstand so nach dem Motto, okay, was muss ich tun, damit ich das rette. Und ich, es gab wirklich einen Satz, wo ich zu ihm gesagt habe, in diesem Gespräch, in diesem Abend, der Abend ging ja länger, habe ich gesagt, komm, lass uns das, das kippen. so Lass uns das wieder irgendwie hinherstellen, ja, also ich habe wirklich gesagt, wollen wir irgendwie eine Paartherapie machen oder wollen wir jemanden dazu führen, dass, dass wir das reden, warum das so weit gekommen ist, weil mhm. vielleicht ist es ja auch nicht wahr, was du sagst, dann ne? mhm. überlegst dir nochmal, also du gehst in diesen Widerstand und ja. sagst, okay, ähm, lass uns Hilfe holen, ne, so mhm. dieses, diese Paarbeziehungstherapie, so, mhm. ja, aber es gab nur einen einzigen Mal, wo ich das gesagt habe,
1: mhm.
0: an diesem Abend oder in dieser Nacht, weil mhm. es ging ja länger, mhm. ne,
1: ja, es kann nicht sein, was nicht sein darf. Ne? Also dieser Widerstand gegen das, irgendwie komme ich da noch raus und man will sich so ja, aus, der, aus der Situation stehlen und zu so sagen, ich will da nicht durch jetzt. Ich will nicht ja, durch dieses ja, ja. Thema durch, sondern das darf nicht sein.
0: Ja klar, du bist verheiratet, weißt du und so weiter. Das kann jetzt nicht sein. Das, das kann er das kann nicht ernst meinen. Ja. ja, da war der Widerstand. So.
1: Ja. Und äh, dieser Widerstand ist natürlich eine Phase, sowie auch der Schock, das ist ganz individuell. Das dauert bei manchen Menschen ein ganzes Leben, ja, dieser Widerstand, das nicht ja, ja. wahrhaben wollen. Richtig. Ja. Und, um, und auch dieses, dieses Kämpfen dagegen und dieses immer wieder, kommt natürlich auch viel aus dem Ego heraus, sich zu rechtfertigen, es kann ja nicht an mir gelegen haben und es war ja der andere und ich bin ja das Opfer und der andere ist der Täter, das ist sehr häufig ein, ein Schutzmechanismus auch. Man will sich erstmal so ein bisschen abkapseln, um, um es nicht an sich ranzulassen. Weil wenn ich das Opfer bin, ja, dann ähm, genieße ich einen anderen Schutz oder eine andere Anerkennung oder einen anderen Zuspruch auch in der Gesellschaft. Ja. Und deswegen ist ja diese Opferrolle auch so attraktiv, zu sagen, ich bin die arme, verlassene Frau, mhm. ja, die, die jetzt von dem Mann sitzen gelassen wird.
0: Ja. Um es ging relativ schnell, also jetzt rückblickend, ne, das Leben wird vorwärts gelebt, rückwärts verstanden. Muss dir vorstellen, das ging innerhalb von ein, zwei Tagen. Ne? Also es ging relativ schnell, weil in dieser na, na klar, ähm, war für mich klar, okay, du schläfst im es war ja Abend, nachts, bis wir dann gesprochen haben, äh, weiß ich noch, er, er ist dann im, im Gästezimmer geblieben. Also ich habe gesagt, okay, sofort, er, er geht in einen anderen Raum, ich ja aber auch, ich bin dann damals in unserem Schlafzimmer geblieben. Und natürlich liegst du da und holst, ne? Weil dann kommt so dieses, diese Trauer, weil du merkst, irgendwie alles, was du dir aufgebaut hast, ist weg. Also ich war... Ich habe da, da gelegen und geweint, ne? ist ja klar. Ich war auch traurig, natürlich bist du traurig. Also es wäre es wär, ähm, es, es wär gelogen gewesen, dass, 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 dass es leicht war. Ne? Also ich war auch traurig, weil ich gedacht habe, was soll denn das jetzt? Ne? Warum? Klar, das ist so ein bisschen, warum passiert mir das? Was habe ich falsch gemacht? Was habe ich nicht gesehen? Was hätte ich vielleicht besser machen können? Und so weiter und so weiter. Also da läuft wie in so einem Film, äh, diese Szenen ab, ne? oh ja, wo, wo, wo hätte ich anders reagieren müssen, was hätte ich anders machen, ähm, dadurch, dass ich ähm, sehr karriereorientiert in dieser Zeit war, also ich habe mir noch komplett meine, meine Fitnesskarriere in der Zeit aufgebaut, habe ich natürlich gesagt, oh ja, hätte ich das vielleicht nicht machen sollen, ne? mhm. habe ich da die Beziehung irgendwie vernachlässigt und so weiter. Ne? Also du stellst komplett alles in Frage, du bist in so eine, so eine Trauer, so wie du schon sagst, euch Arme.
1: Trauer und Selbstzweifel, die dann aufkommen. Ja, was ja. habe ich falsch gemacht? Warum passiert es mir? Ja. Ähm, aber auf der anderen Seite ist die Trauer ja auch schon die erste Phase zu sagen, es zu akzeptieren oder zumindest sagen, es ist, wie es ist. Ja, weil wenn du es nicht wahrhaben willst, kannst du auch nicht trauern. Ja, genau. Also wenn du in den
0: Widerstand gehst, dann, 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 dann bewegt sich gar nichts. Genau, richtig.
1: Ja, genau, also der Widerstand darf überwunden werden und danach folgt, Natürlich, ich meine, ihr wart sieben Jahre ein Paar zusammen, ja. ihr wart, da war ja auch Liebe da, da waren Emotionen da und das, das kehrst du nicht einfach so in einem Gespräch oder in einem Abend so weg, ja? Das ist ja auch ganz <lacht> normal, dass, dass diese Gefühle da sind und äh, dass die dann auch angeschaut werden dürfen und dass die auch diese Trauer auch sein darf.
0: Ja, ja, klar. Wobei ich jetzt das spüre, das ist echt wirklich ziemlich zackig hintereinander gelaufen sind, die einzelnen Phasen, ziemlich krass, weil es gab einen Satz, die er gesagt hat, auch in dieser Nacht oder weiß ich noch, er war in diesem, in, diesem, in, in diesem Gästezimmer, ich bin noch mal reingegangen und hatte eins gesagt, kämpfe nicht um mich, lass mich gehen, so. Also das heißt, dieses, es ist, wie es ist, mhm. es ist, wie es ist. Natürlich könntest du sagen, ah ja, das sagt er nur und jetzt, du musst dich anstrengen und so weiter. Aber mal ganz ehrlich, wenn jemand nicht will, hm. wenn jemand das so ausdrücklich sagt, was soll ich denn da noch machen? Ja. Und dieses, ich glaube, das war dann innerhalb dieser, dieser 24 Stunden, ich glaube, das passiert immer noch wie, wie danach, dieses zu akzeptieren. Und ich glaube, das ist die nächste, nämlich, wenn du, ich, klar war ich traurig noch und so weiter. Aber es zu akzeptieren, so wie es ist. Weil dann bekommst du einen anderen Blickwinkel ja. auf die ganze Sache. Weil es war zu akzeptieren. Und es war am nächsten Morgen habe ich zu ihm gesagt, du packst deine Sachen. Alles, was du brauchst. Du gibst mir den zweiten Schlüssel. Und du gehst zu deiner Mutter. Oder wo auch immer. Ne? Aber du ziehst hier aus. Weil... Ich wollte klaren P Kopf, ich wollte den Raum, ich wollte sortieren. Mhm. Ja, also der vierte Schritt, diese Akzeptanz, okay, ich habe es akzeptiert, sofort, nicht gebettelt, nicht bitte, bitte, bitte bleib bei mir, weil ich arm, ähm, arm, armes Mäuschen, sondern, okay, Sachen packen und wir werden alles andere über die Distanz, über das regeln. Telefon ja. regeln. Aber jetzt räume das Feld. Mhm. Also das heißt, ich bin nicht gegangen, sondern ich bin in der Wohnung geblieben, weil ich gesagt habe, okay, wenn er mir sowas vor die Füße schmeißt, dann, ähm, dann muss er die Konsequenz tragen und dann muss er das Spielfeld erstmal räumen.
1: Ja, es braucht ja auch diese Distanz, ja, um einfach, wie du sagst, einen klaren Kopf zu bekommen. Ja, ich
0: kann mir nicht vorstellen, wenn jemand dich verlassen will, dass du noch sagst, ja gut, jetzt bleiben wir jetzt gerade unter einem äh, Dach wohnen.
1: Ja, 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 ja. Diese
0: vor, Distanz, ja. Und
1: vor allem auch ja, mit den Geschichten, ja die dann auch erzählt wurden und da ist dann auch klar, dass du als Frau sagst, nee, so so, so, so es nicht mehr. Ja. Ja? Also nach der Trauer, ja, gut, die Trauer war dann, die ist dann noch nicht ganz abgeschlossen. Ja? Weil ähm, das kam ja danach auch, der Prozess der Verarbeitung dann ja, auch, was du gemacht hast, aber erstmal zu akzeptieren, wie es ist. Ja. Und, und dann diesen freien Kopf, diese Distanz schaffen, ähm, aus diesem Tunnelblick, oh Gott, wie schlimm ja. und es, es geht nicht mehr weiter und mein Leben ist, ist zerstört, zu, mhm. ja? ähm, zu sagen, okay, aufrichten, zu gucken, okay, was gibt es noch, welche Lösung gibt es und was hast du da gemacht?
0: Ja, das war wirklich, ähm, ähm, das war wirklich krass, weil ähm, ich, ich, ich weiß genau, wie ich da saß, vor der Couch auf dem Teppich, auf dem weißen Flukati-Teppich bei uns, ähm, am, am Couchtisch saß ich da auf dem Boden und dann habe ich gesagt, okay, ich brauche ich brauch Hilfe. Ich brauche Hilfe. Also ich wusste, Freunde, schön, alles gut. Mit Freunden kann ich vielleicht jetzt irgendwie mehr eine Party machen, mich ein bisschen ablenken. ablenken und so weiter. Das weiß ich noch. Da war einer meiner besten Freunde, der Sebastian, den kennst du auch noch, aus Berlin. Mhm. Der ist gleich am nächsten Wochenende gekommen. Der mhm. hat gesagt, komm, ich lenke dich ab und so weiter. Und das war auch alles richtig und wichtig. Ein schwuler Freund damals, total cool. Wir waren auf schwulen Schwulenparty und so weiter, weil es mir war mir egal. Du wirst dich ablenken. Aber ich wusste, das wird nicht die Lösung bringen. Und ich habe damals, 2007, angefangen mit Persönlichkeitsentwicklung, durch meinen ersten Mann eben, was war, war ein großes Geschenk, habe ich eine Reihe an Seminaren gehabt, die wahrscheinlich ihn auch dorthin gebracht haben, dass er sich von mir trennen kann. Also das, das äh, hat immer zwei Seiten, das Ganze. Ne? Ähm, das war dann aber so vorbei. Und ich habe aber gemerkt, dass die Seminarleiter oder so, die Mentoren mir gut getan haben und ich habe den Kontakt gesucht. Das heißt, ich habe einen dieser Mentoren, das war ein Ehepaar in der Nähe von Stuttgart, sofort angerufen. Ich habe gesagt, auch wenn das Seminar vorbei ist, ich brauche Hilfe, ich brauche Unterstützung. Ich habe folgende Sache ist mir passiert. Und dann hat er mir gesagt, okay, setz dich hin, äh, nimm dir einen Stift, nimm dir ein Papier und notiere dir vier folgende Fragen. Und dass ich sie schon geschrieben habe, mir liefen die Tränen, mir, mir wurde schlecht und ich wusste, scheiße, will ich das wirklich, will ich mich damit wirklich beschäftigen, weil es ging gar nicht um ihn, sondern es ging um mich bei den Fragen. Mhm. Oder natürlich habe ich auf der anderen Seite gedacht so ja aber ich bin doch die Verlassene ich bin nur die Arme also was ist dieser Widerstand kam die Trauer kam also es gab alles alles nochmal und dann saß ich weiß ich noch den ganzen Tag ich, glaube, ich habe nichts gegessen und gar nichts saß ich da glaube ich vielleicht waren das drei vier Stunden vor diesen Blättern und habe mir gesagt was soll ich jetzt hier schreiben ja und irgendwann nach drei vier Stunden kam dann dieses, dieses diese, 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 weißt du, dieses, es kam so aus mir und dann fing ich an zu schreiben. Und er hat gesagt, wenn ich das geschrieben habe, damals faxen,
1: mhm.
0: soll ich ihm das dann rüber faxen. Und dann, dann ging es eigentlich los. Ich habe mir tatsächlich Hilfe geholt. Ich habe mir einen Coach genommen. Mhm. Weil ich wusste, ich mit meinen Emotionen, mit meinem Blickwinkel, mit, das, mit dem Erlebten, mhm. kann mich selber aus der Scheiße nicht holen. Mhm. Und ja. da habe ich, ähm, ja, hab ich Geld in die Hand genommen. Ähm, nicht wissen, wie es letztendlich auch im Außen geht und so weiter, weil die Trennung ging sehr lange und die war mehr als einfach und äh, ja, und deswegen, ähm, wusste ich, ich brauche da jemanden an der Seite.
1: Mhm. Ja. Ja. ja, und ich meine, du hast das, du bist da durchgegangen und du hast auch gesagt, okay, was hat es mit mir zu tun? Also du warst bereit, zwar erstmal der Widerstand da, zu sagen, nee, das kann ja nichts mit mir zu tun haben, ich bin noch verlassen worden, aber du warst bereit, dort den Prozess auch zu gehen, das Geschenk, ja, das hört sich immer so blöd an, in allem ist ein Geschenk und das Universum ist nie gegen uns. Mhm. In so einer Situation fühlt sich das alles andere als so an. Du denkst du, was soll das ein Geschenk sein? Es tut so weh, es schmerzt. Ich äh, verliere alles. Ja, ich ich habe den Boden unter den Füßen weg. Was soll das für ein Geschenk sein? Mhm. Ähm, aber du warst bereit, dorthin zu schauen und es aufzuarbeiten. Und für dich eben diese Enge, diesen Tunnel, dieses ja, Opfersein loszulassen, um zu sagen: Okay, was, was will mir das Leben damit sagen? Oder hm. welchen Lernprozess darf ich gehen? Hm. Und das ist natürlich eine sehr fortgeschrittene und sehr, ja, auch erwachsene, sage ich jetzt mal, Herangehensweise an sowas. Ähm, aber du hast damit.
0: Ein Grundstein gelegt für alles, was danach gekommen ist.
1: Genau. Und, und du hast es damit auch überwunden. Ja? ja. Du bist jetzt durch und du warst dann auch, ähm, zu meinem Glück, <lacht> ja auch wieder beziehungsfähig. Weil was passiert ganz häufig, wenn du verlassen wirst, ob das jetzt Mann oder Frau ist, dass du sagst, okay, ähm, ich bin jetzt verlassen worden, es hat so weh getan. es hat so geschmerzt. Ich was mache ich? Ich mache zu. Ich, mach ich lasse nie wieder jemanden so nah an mich ran, weil ich möchte dieses Gefühl und diese Situation nicht nie mehr Nie wieder erleben.
0: erleben. Und weißt du, was das Krasse ist? Ähm, auch diese Gedanken hatte ich. Mhm. Und ich würde lügen, wenn ich das auch nicht Durchgegangen bin mhm. ich. Ich diese Phasen, wo ich zu meiner Mama gesagt habe: Weißt du, das mit den Enkeln kannst du vergessen. Ich war ja Anfang 30, ja, mhm. also klar war immer eine Familie haben ein Ziel. Mhm. Ähm, aber ich habe gesagt: Ich lasse nie wieder jemanden so nah dran. Mhm. Und ich hatte auch eine Phase, wo ich gesagt habe: Ja, ich verabrede mich mit Männern, vielleicht habe ich auch ein paar Freunde, aber ich werde nie mit einem zusammenwohnen. Nie wird jemand genau mir das nehmen, weil Fakt war, wir haben uns alles auf ne, im Außen. Alles aufgebaut, 130 Quadratmeter Wohnung und dann gehst du wieder in so eine 60, 50, 60 Quadratmeter Wohnung. Da passt gar nichts mehr ne, rein, weil, weil gefühlt, du, du verkleinerst dich. Also das heißt, das Bett, was ich wollte sowieso nicht mitnehmen. Aber Fakt, ne, ich meine, du hast keine Kohle, dann nimmst du die Möbel, nichts hat reingepasst. Mhm. Weil ein Tisch von 2,20 Meter in 60 Quadratmeter schwer reinzubekommen. Ein Bett von 1,80 Meter schwer in ein kleines Schlafzimmer zu bekommen. Also es hat nichts gepasst. Das heißt, de facto habe ich gefühlt äh, die Gäste-Couch genommen, weil die hat gerade gepasst, äh, die ich vererbt bekommen habe. Grün-Weiß gestreift, oh mein Gott. Aber hey, ja. Dann habe ich meinen kleinen Fernseher, nee, kleinen Fernseher hatte ich gar nicht mitgenommen. Ich habe mir einen gekauft von ganz klein. so. Ähm, Schreibtisch habe ich genommen. Also wirklich so, so ganz kleine Sachen. Küche, Einbauküche, konnte ich auch nicht mitnehmen, ne? weil ich mein, die passen gar keine eigenen Wohnung. Mhm. Stühle habe ich mitgenommen, weil der Tisch war ja zu groß. Ich habe nur die vier Stühle genommen. Ähm, also ganz krass, ne? Äh, im Außen, ja, Auto hatte ich auch dann nicht mehr. Der, der BMW war weg, ich hatte nur noch einen Smart. Also, also ich war wieder so geschrumpft, alles so, so auf so Minimum geschrumpft. Und klar hatte ich auch diese Phase, aber ich wusste, wenn ich daran festhalte, wenn ja. ich die Mauer hochziehe, also die Herzmauer, ne? ja. und nie. Also die Angst habe, dann wieder mal verletzt zu werden, weil alles, was du glaubst, ist wahr. Also wenn ich glaube, ich werde verletzt, dann werde ich auch verletzt. Also ne? diese Thematik, ne? weil gerade dann die Menschen treffen auf die Menschen, die wieder sie verlassen und so weiter und so weiter. Aber es hat nur immer was mit dir zu tun. Und mir war bewusst, dass wenn ich das nicht löse, werde ich nie, nie eine glückliche, erfüllte Partnerschaft haben. Weil wenn du nicht bereit bist, wirklich wieder aufzumachen und mit offenem Herzen durch die Welt zu gehen und durch das Leben zu gehen und ja, auch auf die Gefahr, wieder mal verletzt zu werden. Weil wir wissen alle, dass, dass es ist ein Risiko, kein Risiko einzugehen. Ja. So, jetzt lass es auf dich wirken, dieser Satz. Es ist ein Risiko, kein Risiko einzugehen. Weil du kannst nicht absichern. Du kannst die Mauer nicht hoch genug machen, dass du verletzt wirst. Das wird immer was geben. Ja, ja. Und, und ich wusste, dass genau ich der Schlüssel zu dem Ganzen bin. Dass ich habe die Verantwortung da für mich übernommen. Mhm. Ich habe die Verantwortung übernommen und das wird mir jetzt egal bewusst, dass ich gesagt habe, es hat was mit mir zu tun. Es hat mit mir zu tun, das, was im Außen passiert ist. Mhm. Weil wenn du wissen willst, was innen los ist, schau nach außen. Und andersherum, wenn du schauen willst, was, was, na, dann schau nach innen. Also es, ist, es, es bedient sich.
1: Ja, ja. Ja, und das ist ja auch, es gibt ja so einen anderen Spruch, das Schicksal ereilt uns immer auf den Wegen, auf dem wir ihm versuchen zu entkommen. Und in dem Moment, wo du sagst, ich will das unbedingt nicht mehr haben oder ich will diesen Schmerz nicht mehr haben und deswegen entwickle ich irgendwelche Vermeidungsstrategien, wird es das Ding sich wieder bestätigen ja, 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 so nach dem
0: Motto, ah ja, ich verändere mich, Hauptsache, er bleibt und so weiter. und so Dann, dann, dann geht das Ganze woanders.
1: Ja, also genau, ich gebe mich auf, ich, ich, ich stehe nicht mehr zu mir, ich versuche das irgendwie zu kitten, ja, weil, ich meine, bei euch war es dann relativ klar, das war eine Trennung und ihr wart auch räumlich ab dem nächsten Tag getrennt. Aber wie viele Beziehungen gibt es dann noch, die dann auch noch so über ein, zwei Jahre, äh, immer mit der Hoffnung und da und, und, und am Ende ist es doch, einfach nur die nicht die Bereitschaft diese diesen Widerstand loszulassen in und in die Akzeptanz zu gehen. Das ist das ist das wichtigste, ja, das
0: akzeptiere was das ist. Das
1: Akzeptieren. und ähm, und das einfach noch mal die fünf Schritte durchzugehen. Jede Krise ist mit erstmal mit einem Schock, weil die kommt immer überraschend. Eine Krise ist nie vorbereitet, aber es ist immer die Frage, mit welcher Einstellung gehst du durchs Leben? Also, wenn du Jetzt Bergsteiger bist, dann hast du beschäftigst dich mit dem Thema, dass du in schlechtes Wetter kommen kannst, dass du umkehren musst, dass irgendwas nicht funktioniert. Und wenn du es im Vorfeld schon akzeptierst, dass diese Dinge passieren, dann erwischt sich nicht mehr so. Dann kannst du viel besser damit umgehen. Das heißt nicht, dass du jetzt sagst in der Beziehung, ja, ich akzeptiere, dass es auch eine Trennung gibt. Natürlich sollte das sein, weil das war ja auch bei uns so ein Schlüssel in der Beziehung, zumindest für mich dass du auch immer die andere Seite akzeptieren darfst und auch sehen darfst. Und erst dann kannst du wirklich auch ganz lieben, wenn du, wenn du eben beide Seiten siehst. Wenn du sagst, wie schön, ich entscheide mich bewusst für das Gemeinsame, aber ich weiß, es gibt auch, ein, auch, ein, auch die Trennung, ist, ist eine Option, in die es auch da empfällt. ja und, und wenn ich die nicht sehen will und wenn ich, wenn ich die weghaben will, was passiert, ähm, da sende ich Energie rein. Und diese Energie sorgt dafür, dass diese Themen immer wieder hochkommen. Das ist der Widerstand, ja, ne? Und der Widerstand genau. dagegen. Also Vorbereitung und eben auf die Dinge auch ähm, eingestellt zu sein, dass sowas passieren kann, ohne dass ich sie möchte mhm. und dass ich Angst davor habe, sondern einfach neutral zu akzeptieren. Aber trotzdem, jetzt mal auf die Schritte, also den Schock, die Blockade, dann mhm. der Widerstand dagegen, es darf doch nicht sein, ja? Mhm. Warum ich? Und nee, das, ich will da wieder irgendwie Außenrum kommen, ich möchte nicht durch den Prozess gehen. Dann die Trauer, ja, das, es ist, wie es ist, also irgendwo auch so einzusehen, okay, ich komme noch nicht raus. Ja. Dann die Akzeptanz.
0: Die Dinge so zu nehmen. Die ja. Dinge so es zu sehen, so. wie sie
1: sind. Und auch nicht aus der Brille der Situation heraus, sondern zu versuchen, das Ganze am besten natürlich durch Unterstützung, jemanden externes, der dich da durchbringt, wenn du merkst, du kommst da alleine nicht durch, und dann daraus kann die Lösung entstehen, daraus ist die kreative Lösung. Und dadurch wird's auch immer, es wird es auch immer schöner im Leben. Ja? Wenn du das bereit bist, diese Schritte zu gehen. Wenn du aber dran festhältst, und wie viele Menschen äh, kenne ich, die an Schicksalsschlägen, manchmal ist es ja auch ein Todesfall oder sowas, nie über diese Trauer hinwegkommen. Ja,
0: das stimmt. Über den dritten Schritt, ja.
1: Genau. Die sich also akzeptieren. Die, die zwischen Widerstand und Trauer ja. immer noch. Pendeln. Pendeln. Mhm. Und nicht bereit sind, in diese Akzeptanz zu gehen. Und
0: akzeptiere, das was ist, ja.
1: Das ist, das ist, der, das ist der Schlüssel, ja. Weil, und das ist vielleicht als Schlusswort auch noch ähm, der, der, der schöne Satz, den es gibt, weiß gar nicht von wem er ist, aber happiness is a function of accepting what it what is. Ja? Also du kannst nur glücklich sein, wenn du die Dinge so nimmst, wie sie sind.
0: Wenn du das akzeptierst, ja, ja, genau.
1: Wenn du immer es anders ja. haben willst und das sind ja auch immer die Erwartungen, ne? ja, ja. Erwartungen äh, führen zu Enttäuschungen Enttäuschung. <lacht> ja. und wenn du schaffst, eben deine Erwartungen zu reduzieren oder vielleicht auch ganz loszulassen, dann kannst du das, was gerade ist, so wie es ist, auch als Geschenk annehmen. Wenn du aber eine ganz andere Vorstellung im Kopf hast, ein ganz anderes Bild, wie es jetzt sein muss, ja. Ja? wie so ein Treffen mit Freunden ablaufen muss oder so eine so ein, äh, Kaffeeverabredung das alles muss da perfekt sein und dann irgendwie kommen die Kinder dazwischen und, äh, und es ist doch nicht perfekt, dann wirst du ständig im Stress sein. Wenn du es aber akzeptierst und, und den Moment genießt und im Moment bist, dann hast du auch die Möglichkeit, dieses Glück in der, in der Situation zu, erfinden, zu empfinden.
0: Ja, und ein Tipp nur von mir. Ich meine, rückblickend, ich hatte... Ich habe das nicht so bewusst erlebt. Ich, trotzdem, ähm, ich bin da durchgegangen. Ich glaube, dass es wirklich wichtig ist, wenn du ein bewusster Mensch bist und ein Mensch, der sich persönlich weiterentwickeln möchte, dass du weißt, dass es diese Phasen gibt und dass du sie für dich schnell durchläufst. Ja. Je schneller und zackiger du das für dich klärst, desto schneller bist du wieder frei, desto ja. bist du kreativ, desto äh, da hast du wieder die Energie freigesetzt, ja, und nicht in den Dingen verharrst. Ja. Das ist ganz ja. wirklich wichtig. Rückblicken, sage ich, what the, also <lacht> what the, hmm, Punkt, 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 wie geil war ich denn da schon drauf, 2008? Mhm. Äh, wie stolz kann ich auf mich sein, weil es hätte auch dazu führen können, dass ich es nicht mache und dass ich 2009 eben nicht, ähm, dich hätte in mein Leben einladen können, weil ich eben noch in der Trauer oder im Widerstand und so weiter beschäftigt wäre.
1: Im Opfer sein. Genau, ja.
0: ähm, weil es ist so, die Chance und die Möglichkeiten auf ein glückliches, erfülltes Leben, die sind jeden Tag da. Und die Frage ist, erlaubst du sie dir zu, zu, zu ergreifen mhm. und zu sehen erstmal und dann zu ergreifen. Und aber wenn du so vorbelastet bist, also wenn du so diese Last noch auf dir hast dann bist du nicht frei. Mhm. Und deswegen danke ich mir heute selbst, dass ich bereit war, da durchzugehen, damit ich aus dem Erlebten genau das Kreieren, ähm, kreiert habe, was, was wir nun mal haben.
1: Mhm. Und da danke ich dir auch <lacht> dafür.
0: <lacht> so, das soll heute gewesen sein, ein sehr persönlicher ja. Soul Couples Talk Episode. Ja, ich bin mal gespannt, was es mit dir macht. Ich freue mich wirklich auf deine Kommentare, auf deine, auf deine Messages, ähm, was es mit dir ähm, gemacht hat, ob du auch so ähnliche Erfahrungen gemacht hast und vor allem, wie wir dir mit diesen fünf äh, Schritten helfen konnten. Weil vielleicht hast du jetzt gerade eine herausfordernde Situation in deinem Leben, ja, und äh, die du jetzt für dich viel, viel schneller und besser und leichter meistern kannst.
1: Und wenn du dort in Austausch gehen möchtest und sagst, ja, du suchst auch Unterstützung, du brauchst jemanden, der dich da an die Hand nimmt, dann wende dich sehr gerne an uns, schau auf unserer Homepage nach, www.soulcouples.de und vereinbare dir gerne ein Gespräch mit uns.
0: Genau, also bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Soul Couples Talk. Ich bin mal gespannt, mit welchem Thema.
1: <lacht>
0: Aber jetzt ein wunderschönes... heute
1: ein Adios hier aus Mallorca.